0: In der heutigen Podcast Folge habe ich mir Tabea Mewes eingeladen. Tabea hat den Instagram Channel als auch den Blog Not Just Down gegründet. Also nicht nur Down und diese Wortspielerei liegt daran, dass Mari, ihr Bruder bzw. einer ihrer beiden Brüder das Down-Syndrom hat. Und Menschen mit Down-Syndrom, Menschen mit Behinderung generell werden ja häufig auf ihre Behinderung reduziert. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum man nicht Behinderte sagt, weil das eigentlich ausdrückt, dass diese Menschen eben nur ihre Behinderung sind und nichts anderes. Und eigentlich ist die Behinderung nur ein Teil ihres Lebens, das eventuell besondere Bedürfnisse mit sich bringt. Und mit Tabea spreche ich über das Down-Syndrom an sich, aber vor allem darüber, wie ist das im Alltag, im Familienleben, im ganz normalen Leben, damit, ähm, mh, wie nenne ich das, ja, also damit konfrontiert zu sein, finde ich, hört sich bescheuert an, ähm, damit zu leben. Ja, wie, wie ist der Alltag? Ist der anders? Wie ist das für sie als Schwester? Wie war das, als Mari damals geboren ist? Mari ist ähm, jünger als Tabea. Und wie geht es Mari eigentlich damit? Ja, wie, wie lebt Mari so vor sich hin? Vor allem sprechen wir aber auch über die gesellschaftlichen Aspekte. Also was macht es schwierig? Wie sieht die Arbeitssituation aus, die Wohnsituation, das Verständnis für Menschen mit Behinderung? Ähm, über all das reden wir heute im Interview. Es ist mir eine große Freude, Tabea zu Gast zu haben. Ich folge ihr und ihrem Projekt nämlich schon sehr lang und ähm, ich finde sie allein von ihrer Art ganz, ganz toll. Ich finde Mari super und ich würde sagen, ich gebe jetzt ab an Tabea. Dann sage ich Hallo, liebe Tabea und schön, dass du im Proud to be Sensibelchen Podcast zu Gast bist. Malli, hallo, schön da zu sein. Ich freue mich sehr. Ja, und sag mal für alle, die dich äh, nicht kennen, wer bist denn du und was machst
1: du so? Ähm, ich bin Tabea, ich bin 29. Was mache ich so? Ich habe Medienwissenschaft studiert, ich bin Medienwissenschaftlerin. Das hört sich immer so mega krass an, aber ja, irgendwie ist man das ja dann. Ähm, ich habe zwei Brüder, Tilman und Marian. Und der Marian, der hat das Down-Syndrom und mit ihm zusammen habe ich den Blog Not Just Down gestartet, vor fast zwei Jahren. Und da sind wir jetzt im Internet zu finden und ähm, sind auf Instagram recht aktiv und haben da eine ähm, tolle Community geschaffen. Und ähm, das ist ganz, ganz schön, dass wir jetzt über diese Plattform Instagram-fremden Menschen Einblick in unser Leben geben können, weil sich ganz viele, glaube ich, nicht so richtig vorstellen können, wie ist das, wenn man einen Bruder mit Down-Syndrom hat und wie ist das Familienleben und wie ist eure Geschwisterbeziehung. Über Elternblogs hört man ja ständig was, die sind irgendwie super populär, auch in Bezug aufs Down-Syndrom, aber so ein Familienblog aus der Geschwisterperspektive, den gab es bis zu unserem noch nicht so richtig, zumindest nicht deutschsprachig. Und das ist ganz, ganz schön, dass wir das ja gemacht haben und dass das so unser Projekt ist und dass das so viel Anklang findet, das ist richtig, richtig schön.
0: Gut, dass du was mit Medien gelernt hast und <lacht> ähm, das dementsprechend
1: auch umsetzen konntest. Genau, ging natürlich Hand in Hand, ja.
0: Ja, aber ähm, was mich daran interessieren würde, wie ist das damals eigentlich zu der Idee gekommen? Also irgendwann habt ihr euch ja wahrscheinlich hingesetzt und habt gedacht, das sollten wir mal machen, das ist, das ist eine gute Idee.
1: Mhm. Ähm, es gab jetzt gar nicht so einen Auslöser, sondern Mehrere, würde ich sagen. Also einmal ist es im Rahmen meiner Masterarbeit entstanden, die ich dann in Medienwissenschaft geschrieben habe. Und ähm, unser Studiengang war recht praktisch. Und ich wollte mh, irgendwas, irgendwas machen, irgendwas bauen, irgendwas realisieren. Ähm, das hätte jetzt ein Film sein können, das hätte ein Fotoprojekt sein können, alles Mögliche. Und da ich sowieso natürlich schon seit ganz, ganz vielen Jahren mh, alles, was in den Medien zum Thema Down-Syndrom, Inklusion, Menschen mit Behinderung geschrieben und gesendet wurde, verfolgt habe. Und dann natürlich durch mein Studium sensibilisiert dafür war und bin, wie Medienberichterstattungen so stattfinden und ähm, wie die Medien es schaffen, bestimmte Bilder halt in den Medien dauerhaft aufrechtzuerhalten. Und mir diese Repräsentation vom Down-Syndrom ganz, ganz oft überhaupt nicht gefallen haben. Ähm, war da schon mal klar, mich würde interessieren, irgendwie daran zu rütteln, wie das Bild von Menschen mit Down-Syndrom in den Medien ist. Und ähm, dann kam hinzu, dass vor zwei Jahren oder vor drei Jahren in den Medien ganz, ganz stark die ähm, Debatte über diesen pränataldiagnostischen Bluttest ähm, angefangen hat und man sau viele Nachrichten dazu gefunden hat Menschen mit Down-Syndrom werden vorgeburtlich aussortiert Warum ist das so und ich unfassbar viele schreckliche Texte gelesen habe unfassbar viele schreckliche Fernsehmeldungen darüber gesehen habe und auch da dachte man das kann doch nicht sein man muss es doch irgendwie schaffen dazu einen Gegenentwurf irgendwie aufrechtzuerhalten also als Familie als in Anführungszeichen betroffene Familie fühlst du dich dadurch immer, also da, da wirst du fast automatisch aktivistisch auf einer Art, weil dich das halt so abfakt, wie zum Teil darüber berichtet wird. Und dann war möglicherweise sogar der größte Auslöser, überlege ich gerade, dass ich in meinem ganz eigenen freundschaftlichen Umfeld gemerkt habe, wie gering eigentlich das Wissen über das Down-Syndrom ist und über das Leben von Menschen mit Behinderungen in Deutschland das war, das war so alles in einer ähnlichen Zeit und ähm, ich habe irgendwie mit engen Freunden drüber gequatscht und habe gemerkt, krass, wie kann das sein, dass die, obwohl die mich schon richtig lange kennen und auch Mari kennen, so wenig in der Thematik sind und so wenig darüber wissen. Das ist ja erschreckend. Ähm, das ist natürlich klar, dass das so ist, weil wir so separiert voneinander aufwachsen. Aber das war für mich dann, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ey, ich will auf jeden Fall jetzt meine Masterarbeitsphase dazu nutzen, ähm, irgendeine Art Plattform, irgendwie eine Art Kanal zu schaffen, in dem wir aus unserer ganz persönlichen ähm, Perspektive zeigen können, wie das Leben mit Mari ist, wie Maris Leben ist, was was wir für ein Familienleben haben. Ähm, und neben Mai aber auch noch am Rande darüber aufzuklären, was hat es mit Inklusion auf sich und wie ist überhaupt so das Standing von Menschen mit einer Behinderung in Deutschland. Und ja, ich würde sagen, diese drei äh, größeren Bereiche waren die ausschlaggebenden ähm, Punkte, an denen ich dann auf die Idee gekommen bin, online aktiv zu werden.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hatte ein sehr spannendes Interview, ich glaube im letzten Jahr, mit Ninja Lagrande. Hm, habe ja. Das war zum Beispiel auch ein Moment, der mich nochmal sehr wachgerüttelt ja. hat, weil ich immer schon dachte, ich wäre sehr sensibilisiert und ich würde schon viel wissen, sowohl durch mein eigenes Aufwachsen als auch durch meine spätere Arbeit. Und in diesem Interview habe ich da gesessen, und habe ihr zugehört und habe irgendwann gar nichts mehr so richtig sagen können, hm. weil ich so erschrocken war, wie wenig ich selbst weiß. Ähm, aber auch, wie schlecht die Situation für Menschen mit Behinderung ist, wie es wirklich ähm, nicht mal mehr eine Zweiklassengesellschaft ist, ja. sondern eine Gesellschaft, die komplett ausgeschlossen wird. Ja. Und das hat mich so erschüttert, dass ich damals auch dachte, boah, krass. also und wenn, wenn, wenn ich das schon sage, wo ich eigentlich das Gefühl habe, ich habe viele Berührungspunkte, ja, und dann, dann dann dachte ich immer, wie muss das für andere Menschen sein, die noch weniger einfach, die vielleicht nicht damit aufgewachsen sind, mhm. die niemanden in ihrem Umfeld haben, ähm, wo die Eltern einfach nicht so viel aufgeklärt haben, die einfach noch weniger darüber wissen, die müssen ja noch mehr äh, Defizite, noch mehr Berührungsängste haben. Deswegen wäre meine so, meine Frage, ähm, damit wir mal alle abholen können und alle auf einen Wissensstand auch wirklich heben mhm. können, was ist denn ganz konkret das Down-Syndrom?
1: Mhm. Das Down-Syndrom ist eine Chromosom-Variante. Wir beide haben, also soweit ich das von dir weiß oder davon ausgehe, haben wir 46 Chromosomen in jeder unserer Zellen. Und bei Mari ist das 21. Chromosom nicht nur zweimal, sondern dreimal da. Das heißt, er hat einfach ein zusätzliches. Mhm. Und... Ähm, Deswegen ist es auch kein Chromosomdefekt. Das liest man zum Beispiel ganz ganz häufig oder Gendefekt. Das könnte man sagen, wenn eins der Chromosomen nur halb vollständig wäre oder angeknackst oder so, dann wäre halt eins davon in Anführungszeichen kaputt. Bei Menschen mit Down-Syndrom ist aber nur eins zusätzlich da. Er hat eins mehr und deswegen hat er insgesamt 67 Chromosom 47 Chromosomen anstatt 46. Und das bringt halt so ein paar... Besonderheiten möglicherweise mit sich. Die meisten Menschen haben ja schon mal jemanden mit Down-Syndrom gesehen und viele würden wahrscheinlich sagen, man man erkennt Menschen mit Down-Syndrom irgendwie an ihrem Äußeren. Das ist bei Mari, denke ich mal, auch der Fall. Ansonsten ist jeder Mensch mit Down-Syndrom genauso verschieden wie wir auch. Man kann die absolut nicht über einen Kamm scheren. Ich habe schon so viele junge Leute, alte Leute, ganz kleine Kinder mit Down-Syndrom kennengelernt und ähm, da gab es welche, die hatten einen Herzfehler bei der Geburt, da gab es welche, die sind auf einem Gymnasium gewesen, es gibt Menschen mit Down-Syndrom, die äh, Abschlüsse richtige Abschlüsse schaffen, es gibt Menschen mit Down-Syndrom, die studiert haben, nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern und ähm, also die Skala ist super, super breit. In den meisten Fällen spricht man aber beim Down-Syndrom von einer sogenannten geistigen Behinderung. Ich finde diesen Begriff immer total blöd. Ähm, sagt den der Verständlichkeit halber schon oft, aber dann irgendwie so mit sogenannter geistiger Behinderung, ähm, weil dieses Geistige, das hört sich so, äh, ich es nicht. Ich finde, das ist so persönlich. Ähm, ich sag lieber Lernschwierigkeiten. Die meisten Menschen mit Down-Syndrom, die haben Lernschwierigkeiten, die ähm, lernen langsamer. Ähm, brauchen für viele Dinge einfach ein bisschen länger, um sie zu begreifen. Ähm, ja, und das trifft in der Form auch auf Mari eigentlich so zu. Ist das verständlich?
0: Ja, das heißt also, es existiert quasi eine ganz große Vielfalt mhm. in, in dieser besonderen Form. Das heißt, man kann nicht sagen, alle Menschen mit Down-Syndrom äh, haben die, die und die Schwächen, sondern es ist wirklich ähm, unterschiedlich und bringt ja wahrscheinlich auch einfach Stärken mit sich. Ich habe es gerade gemerkt, wie ich als erstes von Schwächen gesprochen habe und dachte, ja, wer weiß, was das auch für,
1: für besondere Stärken
0: mit sich bringt.
1: Ja, bestimmt. Also du kennst ja möglicherweise sogar dieses positive Vorurteil, was ganz viele Menschen gerade in Bezug auf das Down-Syndrom haben. Das sind immer solche Sonnenscheine und die sind einfach unglaublich liebevoll und ganz offen da kenne ich natürlich auch viele, auf die das zutrifft. Ich kenne aber auch ganz viele, auf die das nicht zutrifft. Und auf Mari trifft es auf eine Art zum Beispiel auch nicht zu, weil der kommt auch nicht in einen Raum und ist sofort mit allen so, hey, komm her, lass dich drücken. Der ist dann auch skeptisch und auch eher so wie ich und guckt sich das erstmal alles ganz genau an. Aber das, was die Menschen damit vielleicht auch meinen, ist etwas, was ich dann doch unterschreiben würde, Viele haben eine große Sensibilität für Emotionen und für Stimmung und ähm, das Zwischenmenschliche ist ganz oft ganz groß geschrieben und das ist ähm, bei Mari auf jeden Fall auch so. Ich glaube, dieses Verallgemeinern hängt vielleicht sogar damit zusammen, dass man sie äußerlich ähm, so oft erkennt und äh, weil wir einfach über so visuelle Reize, auf so visuelle Reize ja total reagieren, neigen, glaube ich, viele Menschen einfach dazu. Ähm, Menschen mit Down-Syndrom sofort zu erkennen an den äußerlichen Gegebenheiten und dann zu denken, die ähneln sich sowieso alle, auch vom Charakter her.
0: Mhm. Das, ich mir vorstellen. das Ja, das kann sehr gut sein. Ähm, du bist ja mit Mari zusammen aufgewachsen. Magst du uns was darüber erzählen? Wie war das, ähm, mit Mari aufzuwachsen, mit einem Menschen aufzuwachsen, der Down-Syndrom hat? Ähm, ich glaube da haben einfach die wenigsten von uns Einblick und mich würde das sehr freuen, wenn du das mit uns teilst. Ich
1: versuche das sehr gerne. Ich bin die Älteste von uns dreien. Danach kommt Tillmann und Mari war ein kleiner Nachzügler. Als Mari geboren wurde, war ich sieben, fast acht und Tillmann war fünf. Und meine Eltern wussten nicht vor der Geburt, dass Mari das Down-Syndrom haben wird. Das heißt, er ist auf die Welt gekommen und irgendwie gleich in den ersten Stunden oder sogar Minuten, das ging relativ schnell, dass die Ärzte da ein Auge drauf geworfen hatten, stand plötzlich das Thema Behinderung, Trisomie 21, Down-Syndrom im Raum und so wie das für, ich würde sagen, 99 Prozent aller Eltern, die in dieser sensiblen Situation diese, in Anführungszeichen, Diagnose bekommen, war das natürlich auch für meine Eltern totaler Schock weil die auch nicht in einer inklusiven Gesellschaft aufgewachsen sind, gar keine Berührungspunkte zu Menschen mit Behinderungen in ihrem eigenen Alltag hatten und dann mit Ende 30 plötzlich äh, auf diese ganz persönliche Art und Weise damit konfrontiert wurden. Und ähm, auch meine Eltern, das würde man heutzutage überhaupt nicht mehr vermuten, aber sind in ein richtiges Loch gefallen, auch als die, als die Diagnose dann stand und dieser, ähm, diese Chromosomen überprüft wurden und so und feststand, Mari hat das Down-Syndrom. Ähm, war das ein richtiger Schock. Und meine Mutter hat bis heute so eine Art Bereugefühl und und ein ganz dolles Wehmutsgefühl, weil ihr diese ersten Wochen dieser äh, ja, Zeit mit dem mit Mari als Baby, da war einfach so eine dicke graue Gewitterwolke drüber aus, ja, aus diesen Gründen. Und für Tillmann und mich war das aus... Ich weiß nicht genau warum, aber ähm, sobald wir Mari das erste Mal gesehen haben, irgendwie gar kein Thema. Ähm, ich hatte interessanterweise in der Nacht, in der Mari geboren wurde, von der ich ja nicht wusste, dass es die Nacht wird, einen ganz, ganz schrecklichen Albtraum, dass mit dem ähm, Geschwisterchen was nicht stimmt. Und dann bin ich morgens wach geworden und dann war klar, Mama ist im Krankenhaus und Papa ist wieder zu Hause um uns Bescheid zu sagen. Und der erste Spruch war unter Tränen, mit dem Baby stimmt was nicht. Und ich war als kleines sowieso schon immer sehr sensibles Mädchen völligst erschüttert. Ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, dass ich gerade so etwas Schreckliches geträumt habe. Ich habe mich nicht getraut, dann ins Krankenhaus zu fahren. Für mich war das wie eine absolut schrecklichste Bewahrheitung, so einer Prophezeiung, wie, ja, weiß ich auch nicht, wie so ein, ja, ganz, ganz schlimm war das. Und dann sind wir zu dritt ins Krankenhaus gefahren, Papa Tillmann und ich, und haben Mama da angetroffen, und dann war die erste, ähm, familiäre Situation in dem Krankenhausfoyer, bevor wir in das Zimmer gegangen sind, wo das Baby dann lag, war, dass wir da alle gesessen und geheult haben. Das war der Start für uns Geschwister in diese, ähm, ja, in diesem Moment, wir haben jetzt einen Bruder, der hat irgendwas. Aber sobald wir ihn gesehen haben, wir sind dann in das Zimmer gegangen und wir haben gesehen, der ist ultra süß, an dem ist alles dran. Der gluckst darum, der schläft, der sieht aus wie jedes andere Baby auch, war sofort jeder Zweifel aus dem Weg geräumt. Also da ähm, hatte ich wirklich zu keinem einzigen Moment auch nochmal irgendeine Rückverknüpfung zu diesem schrecklichen Traum, den ich hatte. Das war ab da ähm, für mich sofort klar, alles wird gut. Kann ich gar nicht anders beschreiben, aber das war, kann ich mich noch genau daran erinnern. Ich habe den da gesehen und weil ich vorher diesen schrecklichen Albtraum hatte und vom Schlimmsten ausgegangen bin und dann in diesem Krankenhauszimmer mein Brüderchen da traf äh, und Tilly und ich uns ins Bett setzen durften, um den irgendwie zu halten und uns anzugucken, war sofort klar, das wird richtig, richtig gut werden. Das wird richtig gut werden. Und ab da war das gar nicht mehr so ein richtiges Thema für uns, habe ich das Gefühl. Also ich kann dir jetzt gar nicht Situationen nennen, in denen wir noch mal ganz gezielt uns mit dem Down-Syndrom als Diagnose auseinandergesetzt haben. Mit Sicherheit gab es da auch mal Gespräche mit Mama und Papa, in denen sie gesagt haben, ähm, wir müssen also einfach mal gucken, das ist jetzt alles gut, wir gucken, wie es weitergeht. Aber für uns als Kinder war das irgendwie kein Thema. Wir hatten mhm. ein Geschwisterchen bekommen, auf das haben wir uns unglaublich gefreut. Die Freude wurde immer größer, als es dann da war. Und ähm, unsere Kindheit verlief dann total normal als Dreier-Geschwister-Trio. Ähm, es war natürlich so, dass Marian ähm, viel Aufmerksamkeit bekommen hat, bekommen musste, bestimmte Sachen geklärt werden mussten, ähm, er eine gezielte Förderung bekommen hat. Ähm, aber das war zum Beispiel nie so, dass Tilman und ich dachten, wir sind da neidisch drauf weil auch für uns von vornherein klar war, natürlich bekommt er das. Wir tun als Familie und auch als, als kleine, große Geschwister alles dafür, dass unser Bruder das bestmögliche Leben auf dieser Welt und in unserer Familie und in unserer Gesellschaft führen wird. Und das haben wir, glaube ich, auch also nie in Frage gestellt. Das war irgendwie wie so ein Manifest, was wir schon am ersten Tag geschlossen für uns aufgestellt haben. Und ab da war alles relativ normal. Wir hatten eine wunderschöne Kindheit ähm, mit Tillmann habe ich auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Auch er erinnert sich an keinen Moment, in dem er eine Eifersucht verspürt hat. Das gab es das gab's nicht. Wir wissen nicht, wie genau Mama und Papa das hinbekommen haben. Ähm, das für uns immer so absolut klar war, dass alles, was passiert, sein muss und, und wir aber nie das Gefühl hatten, dass wir vernachlässigt wurden. Das ist wahrscheinlich ähm, die große Kunst dieser Gratwanderung, dass man es als als Elternpaar oder als Elternteil schafft, ähm, mit so einer besonderen Situation umzugehen, seinen Fokus natürlich schon gezielt darauf zu lenken, aber eben die anderen beiden Kinder oder das andere Kind, wenn noch eins da ist, nicht aus den Augen zu verlieren und trotzdem zusammen zu bleiben als Familie und nicht sagen, das ist jetzt Thema Nummer eins in unserer Familie und alles kreist sich drum, sondern jeder kann trotzdem noch genauso sein, wie er möchte. Wahrscheinlich auch einfach dieses Schöne am
0: Kind sein. Wenn man etwas ähm, tagtäglich begegnet und immer um sich hat, man stellt das ja nicht in Frage und denkt, das, das ist nicht normal. So wie wir ja auch unsere Eltern oder sowas total. nicht in Frage stellen als Kinder, sondern das ist total normal. Da ist man ja eher überrascht, wenn man mitbekommt, oh, bei anderen Familien ist das so. Hm, dann ist das wohl bei denen komisch. Aber man, ja. man hinterfragt ja einfach nicht das eigene. Das ist natürlich total schön. Ja, absolut. Dass dass ihr dadurch gar nicht so dieses Gefühl hattet, von irgendwas war anders oder wie wäre es gewesen, wenn. Mhm. Ähm, und ist es denn eigentlich so, dass, ihr habt ja, also es ist auch gesagt, es ist viel passiert, um Mari auch zu fördern. Ähm, ist das wichtig bei Menschen mit Down-Syndrom, dass man wirklich auch, aktiv die fördert und unterstützt, um, um ihnen wirklich
1: quasi das beste Leben zu ermöglichen? Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Ich kann total verstehen, dass Eltern verunsichert sind und sich dann auf jegliche Möglichkeit der Frühförderung sofort stürzen. Ich glaube aber, dass das ein Ding ist, was auch so ein bisschen aus dieser Leistungsgesellschaft resultiert, hm. weil man in der Form, also so empfinde ich es zumindest rückblickend, meine Mutter übrigens auch, ähm, versucht, die Menschen anzugleichen an eine Norm, die die meisten Menschen auf eine Art erfüllen und deswegen machen und Ergotherapie und äh, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie das alles hieß, aber so ein paar Sachen hat Mario auf jeden Fall gemacht und da war meine Mutter unsicher und, und unwissen und dachte, das ist bestimmt gut für ihn aber das war zum Teil für sie Stress und auch zum Teil für Mari Stress. Der hatte als kleines Kind mehr Termine als wir. Mhm. Und ähm, ich glaube, vieles davon hätte nicht sein müssen. Ich glaube, vieles davon war jetzt nicht so, dass man sagen kann, Mari wäre nicht so und so ähm, beweglich, intellektuell, clever, empathisch, wenn er nicht dies und das gemacht hätte. Ähm, ich glaube, da muss man auch so ein bisschen äh, auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und natürlich das Kind beobachten und gucken, ähm, hat es bei etwas Schwierigkeiten, wo man helfen könnte, wo man unterstützen könnte, um ihm den Weg dahin zu erleichtern. Ähm, das kann eine Logopädie sein, das kann eine Ergotherapie sein oder was auch immer. Ähm, aber ich glaube, man darf das dann einfach nicht übertreiben, weil ähm, ja auch das Kind mit Down-Syndrom spürt, dass die Geschwister nicht so Ergotherapie, Logopädie und so weiter in der Woche gehen. Und du selbst bist halt irgendwie immer zu diesem Termin. Also ich glaube, da darf man es nicht übertreiben. Also auch an
0: dieser Stelle quasi ein gesundes Maß an Bauchgefühl. Absolut. Was braucht mein Kind, was braucht mein, genau. meine Angehörige, mein Angehöriger ähm, weniger, als man sollte, müsste oder könnte, dieses und jenes.
1: Das sehe ich absolut so. Und ich glaube, das, was die meisten auch verunsicherten werdenden Eltern gar nicht, gar nicht wissen ist, dass die ersten Jahre mit einem Kind mit Down-Syndrom sich gar nicht so doll unterscheiden von, von einem Leben mit einem kleinen Kind ohne Down-Syndrom, bis auf, dass es vielleicht ein bisschen später sitzen lernt, ein bisschen später laufen lernt. ist alles relativ normal. Jetzt kann natürlich sowas wie ein Herzfehler dazukommen, es heißt, dass das sehr typisch ist für Down-Syndrom. Die Hälfte aller Menschen mit Down-Syndrom kommen so einem angeborenen Herzfehler auf die Welt. Die sind in der Regel ähm, operabel. Das heißt, die kleinen Kinder werden dann operiert und es gibt dann dieses Loch im Herzen, was, was gestopft wird. Und manchmal muss das auch im, im laufenden Wachstum mehrfach operiert werden. Da hatten wir das Glück, dass das bei Mari nicht der Fall war. Ähm, aber klar, Krankenhausaufenthalte, sind da natürlich immer noch mal ein dollarer Cut in dem, in dem Großwerden von, von kleinen Kindern. Da glaube ich, dass da Familien mit Sicherheit noch mal ganz anderen Sorgen ähm, sich konfrontiert sehen, als, als das jetzt bei uns der Fall war. Aber ich kann tatsächlich sagen, dass bei uns alles sehr, 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 sehr normal abgelaufen ist und dass dieses Anderssein bei uns nicht von Tillmann und mir selbst wahrgenommen wurde, und erkannt wurde, sondern dass das tatsächlich, wie das bei Behinderungen und bei, bei Behindertwerden einfach häufig der Fall ist, eher so war, dass unser Umfeld uns dann quasi darauf hingewiesen hat. Und ich erinnere mich an Situationen, als es dann so durchgesickert war. Tabea und Tillmann haben ein kleines Geschwisterchen bekommen. Äh, ah ja, und das ist übrigens behindert. Und die dann in der Schule zu uns kamen und gesagt haben, es oh, tut uns ja richtig leid. ne? Und wir so, was jetzt? Ja, das mit eurem Bruder. So, warum? Was, was ist denn mit dem? Ja, der ist doch behindert. Das ist ja schrecklich. Das tut uns total leid. Und dass ich dann da stand und wirklich vom Glauben abgefallen bin, weil ich es überhaupt nicht verstehen konnte, wie Leute das als Empfindung haben.
0: Ja, tatsächlich wäre das nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Ähm, wie war das mit dem Umfeld? Also mhm. sowohl mit dem direkten Umfeld, ja, mhm. keine Ahnung, Großeltern, enge mhm. Familie, enge Freunde, aber dann vor allem das weitere Umfeld. Weil ich kann, konnte mir nämlich auch eben so ja. in Gedanken, habe ich gedacht, und oh,
1: da kommt doch wahrscheinlich viel eher das Gefühl her, ja. äh, hier ist was anders. Total, genauso war das. Also genauso, wie ich eben beschrieben habe, war quasi in unserem Inner Circle war alles, Total okay, total normal. Wir haben zusammengehalten. Wir wussten, wir wir kriegen das super gut hin. Wir sind alle super glücklich über Mari gewesen. Ähm, und das Umfeld hat einem da schon relativ schnell tatsächlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also meine Eltern haben da auch blöde Situationen erfahren aus dem ganz nahen Umfeld von Eltern, Schwiegereltern, die genauso unwissend waren und ähm, anstatt zu unterstützen, irgendwie komische Fragen gestellt haben, ähm, die meinen Eltern nicht das Gefühl gegeben haben, dass man sich gerade darüber freut, wie alles ist. Mhm. Und es waren sehr wenige, die wirklich von Herzen gratuliert haben zur Neugeburt des Sohnes, Bruders, ähm, Enkels, wie auch immer. Äh, und das ist, glaube ich, was, was ganz viele Familien mit Kindern mit einer Behinderung bestätigen können, dass sobald äh, da so früh schon so eine Diagnose da ist, von der andere dann hören, dass das so diese, ähm, diese Geburtsfreude so total deckelt und das ist glaube zum Teil für die Angehörigen mit das Schlimmste und auch für die Eltern weil du hast ja trotzdem diese Freude in die und klar war das auch bei meinen Eltern durch diesen Schock in einer Form gemindert aber sobald sie mit Mari zusammen waren ihn sahen äh, mit ihm gekuschelt haben haben sie ja nicht geweint und waren nicht in der Trauer ähm, das kam absolut von außen durch auch nicht gut aufgehoben sein bei bestimmten Ärzten, die dann, auch meine Eltern haben Sprüche gehört, wie muss das denn heute noch sein? Ähm, weil man kann diese Behinderung ja vorgeburtlich erkennen und könnte sich dann für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Äh, und ich glaube wirklich über die Hälfte von der Angehörigen von Menschen mit Down-Syndrom hört diesen Spruch tatsächlich auch heute noch total krank. Ähm, und bei uns war das eben auch so im schulischen Umfeld, dass wir dann bemitleidet wurden ähm, nicht gehänselt oder so, sondern wirklich bemitleidet. Und das fand ich irgendwie immer noch schlimmer. Hm. Weil Mitleid ist sowieso, finde ich, ein sehr schwieriges Gefühl, weil man sich in dem Moment über den anderen stellt, den man bemitleidet. Ähm, weil Mitleid ja was anderes ist als Mitgefühl. Mhm. Und das war für mich als Drittklässlerin ganz, ganz schwierig zu raffen und mich daran zu gewöhnen, dass jetzt irgendwie klar war, dass viele aus der Klasse Tillmann und mich jetzt um Mari bemitleiden. Und das war auch was, womit ich mich nicht zufrieden geben wollte. Und ich habe, ich war früher als Kind schon immer recht schlagfertig und habe mir ganz früh schon angeeitet, mir so ein paar Sachen zurechtzulegen und habe dann als kleines Mädchen schon direkt gekontert und gesagt, es gibt keinen Grund, uns zu bemitleiden. Und du kannst ihn dir gerne mal angucken, er ist super süß. Ähm, oder irgendwie sowas habe ich auf jeden Fall gesagt. Ich habe das nicht in mich hineingefressen und nichts ähm, entgegnet. Aber das war schon so ein latentes Gefühl, wenn es irgendwie um, um äh, Umfeld ging, dass das irgendwie uncool war, dass da, ja, dass man da gemerkt hat, diese Behinderung wird eher von vom Umfeld markiert und gar nicht von uns, weil wir merken die ja gar nicht. Also es ist ja gerade alles cool.
0: Ja, also eben auch da wieder eher dieser gesellschaftliche Aspekt, ne? Total. Dieses mangelnde Wissen, mangelnde Berührungspunkte, gerade ja. gerade weil ähm, Menschen mit Behinderungen ja häufig einfach nicht nicht im normalen Leben ja. äh, stattfinden. Dass ich glaube, wenn wenn jede jede Hörerin, jeder Hörer mal in sich geht und mal rekapituliert, allein heute, ja, an diesem Tag, wie viel Menschen mit Behinderungen bin ich begegnet. Ja, das ist verschwindend gering und ja. ähm, wenn man Nicht dabei existent. aber mal bedenkt, dass man auch im Laufe seines Lebens einfach noch eine Behinderung ähm, bekommen kann, ja. ist es eigentlich erschreckend, dass wir so wenig darüber wissen ja. und, genau. und dass wir das immer so wegschieben, ja, dass dann irgendwie Werkstätten und Heime geschaffen werden und extra Schulen und extra Kindergartengruppen, anstatt ähm, zu sagen, nee, die kommen einfach genauso wie alle anderen mitten mit rein. Ich meine, irgendwie hat ja jeder von uns ein bisschen andere Anforderungen. ne? Also Ja, voll. Und andere Bedürfnisse. Ja, wieder. Also ich bin zum Beispiel auch einfach total wenig belastbar. Ja. Ähm, das ist jetzt an sich keine Behinderung, aber es ist ein besonderes Bedürfnis, das ich ja. habe. Und das ja auch irgendwie gestillt werden muss. Und ja. ähm, bei Menschen mit Behinderung ist es ja eig eigentlich gar nicht so viel anders. Es sind andere Bedürfnisse dann, na klar. Aber
1: wir sind trotzdem Teil der Gesellschaft, nur dass sie ja. irgendwie unsichtbar sind. Genau, und ich glaube, das hätte, also wenn ich mir jetzt unsere Grundschul- und Schulzeit vorstelle ähm, und auch schon davor die Kindergartenzeit, das ist sowieso immer meine erste Antwort, wenn ich danach gefragt werde, was ich glaube, was was helfen könnte, was was Inklusion vorantreiben könnte, dann ist, ähm, glaube ich, wirklich das Allerwichtigste, dass alle Kitas, alle Krippen, alle Kindergärten inklusiv werden, weil ich glaube, diese Sprüche, die Tillmann und ich uns in der Grundschule anhören mussten, die wären nicht gewesen, wenn diese Kinder im Kindergarten schon aufgewachsen wären mit Vielfalt und da schon Kinder gewesen wären, die das Down-Syndrom haben, die ganz normal in ihrer Gruppe gewesen wären. Dann wage ich es zu bezweifeln, dass die uns in diesem Moment ihr Mitleid ausgesprochen hätten. Dann mhm. hätten die vielleicht gesagt, ach krass, ich wusste gar nicht, du hast jetzt ja ein Geschwisterchen mit Down-Syndrom, hier wie Markus damals. Ähm, sowas wäre vielleicht gewesen, dass man das anspricht, aber ich glaube, kein Mitleid ja, das wäre auf jeden Fall etwas, was helfen würde, ganz, ganz, ganz bestimmt.
0: Tabia, ich habe drei kleine Fragen noch von meiner Seite an dich, ja. ähm, die, ich, die ich jedem Interviewgast stelle. Und dann würde ich gern ein paar Hörer und Hörerinnen-Fragen stellen. Da ist nämlich einiges zusammengekommen. Aber kurz noch zu meinen drei kleinen Fragen. Die erste ist, Tabea, bist du ein Sensibelchen?
1: Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ich bin in Bezug auf ganz, ganz viele Bereiche sehr sensibel. Manchmal vielleicht auch zu sensibel. Es gibt auch viele Bereiche, da habe ich total gut schon gelernt, damit umzugehen. Es gibt aber auch Bereiche, in denen mir das noch nicht so gut gelingt.
0: Und... Hast du eine Buchempfehlung, die du Stimmt, gern mitgeben du würdest? <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, eine Buchempfehlung? Jetzt überlege ich gerade, ähm, ob es was zum Thema gibt. Ja, mir fällt was ein. Ähm, das Buch heißt mit anderen Augen und das ist von Fabian Sixtus Körner. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, hättest du es nicht gesagt, hätte ich dich nämlich auch tatsächlich gleich einfach aus persönlichem Interesse gefragt, ob du es schon gelesen hast, weil
0: ich es ja. dir nicht bestellen wollte.
1: Ja, habe ich gelesen. Ist ganz schön, gefällt mir vor allem deswegen gut, weil der Fabian und seine Frau und die Janti als Familie genau das in die Welt hinaussenden, was auch wir versuchen in die Welt hinaus zu nämlich... Normalität vermitteln und vermitteln, dass das Leben nicht vorbei ist, wenn man plötzlich ein Geschwisterkind oder ein Kind mit Down-Syndrom hat. Ähm, die haben nicht aufgehört, ihre tollen Weltreisen zu machen. Ähm, die beiden versuchen noch genauso Freelancer zu sein, wie sie es vorher schon waren. Ähm, und es geht auch in dem, in dem Buch nicht die ganze Zeit nur darum, wie es ist, auf Yantis Bedürfnisse einzugehen und der Welt zu zeigen, dass die ähm, so und so ist. Und äh, ja, es ist gar kein erhobener Zeigefinger. Und es geht auch ganz viel einfach nur um Reiseberichte. Der Fabian hat ja vorher schon ein anderes Reisebuch geschrieben. Und äh, das fand ich einfach einen ganz tollen Mix, von dem ich so in der Form noch nie gehört habe. Und ich freue mich einfach immer richtig doll, wenn ähm, auch junge, ich sag jetzt auch mal junge, coole Eltern ähm, den Weg in die Öffentlichkeit finden, und einfach mit so Vorurteilen aufräumen, die es einfach gibt. Ich glaube, es gibt leider wirklich viel zu viele Eltern, die Angst davor haben, ihr ganzes Leben umkrempeln zu müssen, von einem auf den anderen Tag jetzt die uncoolen Übermutis und Fatis zu werden, weil die Besonderheit ihres Kindes es einfach voraussetzt. Und das ist so ein völliger Quatschen. Das ist ja zum Beispiel auch was, was wir als, jetzt aus der Geschwisterperspektive unbedingt vermitteln wollen. Wir leben ein absolut regelnormales ähm, Geschwisterleben, ähm, machen genauso coole Sachen zusammen, gehen auf Festivals, gehen auf Partys. Ähm, und das würde ich auch so gerne vielen anderen Geschwistern so Empowerment-mäßig mit, mit auf den Weg geben, weil natürlich hatte auch ich Phasen in meinem Leben, in meiner früheren Jugend, in der ich nicht so viel Selbstbewusstsein für die Situation hatte, wie es jetzt gerade vielleicht der Fall ist, auch durch dieses Öffentlichsein. Aber ähm, ich kriege auch so sehr, sehr viele Nachrichten von Geschwistern, die sagen, sie haben Bruder, Schwester mit Down-Syndrom und ähm, ihnen fehlt da einfach so ein bisschen das Selbstbewusstsein dafür. Manchmal erzählen sie es gar nicht Freunden äh, und diese Gefühle hatte ich auch. Das, ich weiß das, dass ich auch manchmal verunsichert war, wenn ich das erste Mal Jungsbesuch hatte und wusste, der wird jetzt Mari sehen, wie, wie gehe ich damit um. Ähm, Normalität vermitteln und zeigen, dass es alles cool ist. Hm. Stell dir vor, hm. du könntest
0: einmal alle Menschen erreichen und sie würden dir auch alle zuhören. Mhm. Was würdest du den Menschen, gern den, oh ähm. würd den Menschen gerne mit auf den Weg geben? Oh Gott.
1: Ich würde den Menschen gerne mit auf den Weg geben. dass es unglaublich ähm, wichtig ist, Vielfalt anzuerkennen. Und dass es unglaublich wichtig ist, sich klarzumachen, dass wir viel zu viele Dinge in unserem Leben für selbstverständlich halten. Und dazu zählt zum Beispiel auch, keine Behinderung zu haben. Ähm, du hast es ja eben schon einmal selbst angesprochen. Wir alle könnten verunfallen, uns könnte eine Krankheit passieren, die uns auf eine Art einschränkt und schwuppdiwupp gehört man zu dieser, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Randgruppe, zu dieser Minderheit Menschen mit Behinderung, die ähm, plötzlich andere, vermeintlich andere Bedürfnisse hat und von der, von der Gesellschaft anders ähm, gesehen wird. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den sich viel zu wenig Leute so bewusst machen, dass wir viel zu viele Dinge für selbstverständlich halten. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Menschen generell offener werden Andersartigkeit gegenüber. Und ähm, ich glaube, da hat unsere Gesellschaft auch einfach extrem viel Potenzial zu, weil wir haben das in Bezug auf ähm, andere Minderheiten, People of Color in Deutschland ja schon total gut geschafft. Die haben ähm, ja, ja, die sind kein Nischenthema mehr. Die bekommen immer mehr Fläche, was großartig ist. Die bekommen immer mehr Öffentlichkeit, was großartig ist. Das Thema Antirassismus wird immer mehr Mainstream, sage ich mal. Und das würde ich mir einfach in Bezug auf das Thema Inklusion auch wünschen. Aber ich habe das Gefühl, es, äh, ja, irgendwie arbeiten immer die gleichen paar Menschlein daran, Inklusion voranzutreiben. Und das sind in den meisten Fällen Betroffene. Und das wäre einfach toll, wenn viel mehr Menschen äh, sich klar machen würden, dass Inklusion ein Menschenrecht ist, das uns alle betrifft und gar nicht nur Menschen mit Down-Syndrom oder Menschen, die ähm, ein Rollstuhl fahren oder, oder so, sondern dass es um Gleichberechtigung für alle geht. Ja, das, das, hast du, das hast du sehr schön gesagt.
0: Ja, das war die erste Hälfte des Interviews mit. Tabea. Die zweite Hälfte, in der ich eure Fragen mitgenommen habe, die gibt es am Ende des Monats. Ihr könnt ja immer bei Instagram drüben die Fragen stellen, die ich dann mit zu den Interviewgästen nehme. Und das können gern auch Fragen sein, die ihr euch sonst vielleicht nicht traut zu stellen oder bei denen ihr überlegt oder bei denen ihr einfach wirklich unsicher seid. Mir ist es wichtig, dass ihr die hier einfach sagen könnt, Allein das Aussprechen hilft ja ganz häufig schon und dass ihr auch das notwendige Wissen dazu bekommt. Ja, in der nächsten Woche geht es weiter mit Nono Konopka. Mit Nono spreche ich über Selbstdisziplin, über dieses negativ besetzte Wort und warum Selbstdisziplin eigentlich ganz doll positiv ist und the magic key für Selbstliebe, Selbstverwirklichung und all diese Dinge mit selbst, die wir eigentlich wollen. Bis dahin, habt einen schönen Tag oder Abend.